0: الجزيره بودكاست
1: بصرخه غاضبه ودموع حارقه بكت هذه المراه اصيله منطقه عقارب بالجنوب التونسي شقيقها عبد الرزاق لشهب عبد الرزاق شاب ثلاثيني مصاب بالربو قضى مختنقا بقنابل الغاز المسيل للدموع رغم نفي السلطات وذلك خلال تفريق قوات الامن احتجاجات على اعاده فتح مكب للنفايات في المنطقه. غضب سكان عقارب يختزل وفق مراقبين حاله تونسيين كثر يتذمرون من تردي الأوضاع المعيشية في ظل أزمة سياسية متفاقمة جراء التدابير الأستثنائية للرئيس قيس سعيد اليوم في لحظة معناها في 25 حقوقنا وحريتنا وكل شيء يمشي نحن مستحيل نسلموا بشن قعده جيمة 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 نقاومه حتى نسترجع حقوقنا وحريتنا وبين الأكرهات الداخلية والضغوط الخارجية أعلن سعيد نيته تقليص العمل بهذه التدابير هناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى مؤسسات الدولة مستمرة والدولة التونسية مستمرة في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها فما المقصود باختصار فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية في تونس؟ وهل بدأ العد التنازلي؟ لقرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي وما فرص قوى المعارضة لتحقيق ذلك؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي نستضيف معي اليوم الدكتور زهير اسماعيل الباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس. اهلا وسهلا بك دكتور
0: اسماعيل. مرحبا صباح الانوار.
1: بدايه دكتور اسماعيل لنوضح ما المقصود باختصار مده العمل بالتدابير الاستثنائيه في تونس خاصه وانه الرئيس قيس سعيد لم يحدد سقف زمني لذلك.
0: نعم هو الرئيس قيس سعيد في تقديري ليس بإمكانه ان يحدد سقفا زمنيا لسبب بسيط هو ان الرئيس قيس سعيد يقدم نفسه بديلا عن كل الوضع وليس شريكا في هذا الوضع السياسي الجديد هو يعني طبعاً دخل بالديمقراطية بمعنى أنه قدم نفسه شريكاً ولكنه بعد 25 يقدم نفسه بديلاً ولذلك هو لا يقبل الحوار هذا الذي تحدث عنه من إمكانية تسقيف هذه المدة من الإجراءات الاستثنائية في الواقع هي نتيجة الضغوط وهذه الضغوط فيها ما هو داخلي وفيها ما هو خارجي
1: سنعود على كل هذه الاسباب دكتور اسماعيل ولكن خلينا نرجع شوية على هذه التدابير
0: ما ابرز ما تضمنت نعم هو يعني التدابير هذه هي يوم 25 علقت عمليا الدستور طبعا كان هناك خلاف حولها هناك من اعتبرها على انها تطبيق للفصل 80 ولكن هنالك راي اخر منذ يوم 25 كان هذا اعتبر أنه قيس سعيد يعني علق الدستور لماذا؟ لأن الفصل 80 من دستور 2014 يشترط في الحالات الاستثنائية وما يسمى بالخطر الداهم يشترط أن تبقى الحكومة في حالة انعقاد وأن يبقى كذلك البرلمان بمعنى آخر حينما يكون يعني يعترضنا خطر داهم نجتمع لكي نقاوم هذا الخطر بل ربما قد نتخلى حتى عن مشاكلنا الذاتيه هذا يقع حتى في المجموعات الصغيرة يعني حتى في العائلات في مجموعات الأصدقاء إذا كان هناك خطر نبعد الخطر ثم يعني نسوي خلافاتنا الذي حدث العكس تماما هو انه تم تقريبا يعني تجميد اهم المؤسسات الدستوريه باسم الخطر الداهم مع ان رئيس السعيد لم يحدد ما هو الخطر الداهم تكلم عن الخطر الداهم بعد تقريبا اسبوعين وقال هو البرلمان وهذا يعني مثير فعلا للاستغراب
1: ومنذ ذلك الوقت دكتور اسماعيل بقي هذا البرلمان الذي اعتبره رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد خطرا داهما بقي مجمدا اشغله معلقة ومر اليوم أكثر من مئة يوم على بدء العمل بهذه الإجراءات تقريبا الدكتور إسماعيل ما الذي تغير حتى أعلن الرئيس هذه النية النية في اختصار الفترة الخاصة بالتدابير الاستثنائية
0: 22 سبتمبر مثلت مفصلاً مهما في الموقف من إجراءات 25 جويلية، وتبين هذا من خلال مواقف بعض الجهات السياسية وبعض كذلك المنظمات الإجتماعية منها اتحاد الشغل وتبين خاصة أن الرئيس قيس سعيد جمع بين يديه كل السلطات وكأنه يعود إلى يوم 25 جويلية مساء حينما أشار إلى أن بيده السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأشار إلى أن النيابة العمومية تتبع أيضاً رئاسة الجمهورية. هذا ما تم يوم 22 سبتمبر مع الأمر 117. وهذا قلت غير المواقف ولعله غير المواقف في مستوى الداخل وأيضا في مستوى الخارج تعرفون أن المواقف يعني القوى الدولية التي لها مصالح ولها شراكة مع تونس تغير وتوضح أكثر وتوالت الوفود على تونس أغلبها تقريبا يشدد على يعني المسار الديمقراطي العودة إليه وعلى المؤسسات وكان هذا حتى من جهات يعني المانحة منها الصناديق الدولية التي تشترط شريكا ديمقراطيا لعل كل هذه المستويات الداخلية الخارجية كانت. وراى آه هذا التلميح قيس عيد لمح هو الواقع وكانه حينما اشار الى امكانيه آه تسقيف آه زمن الاجراءات لكنه في, في 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 نفس الخطاب في نفس الكلمه كانه تراجع عن ذلك حينما اشار الى الحوار واعطى مضمون للحوار كما يتصوره وهو الحوار يعني مع الشباب ومع الشعب التونسي هكذا بكل يعني هذه ال
1: ويرى بعض المراقبين أيضا دكتور إسماعيل أن الوضعية الاقتصادية كما أشارت والضغوط الخارجية زادتها احتجاجات منطقة عقارب في الجنوب التونسي ضغطا آخر هل برأيك هناك علاقة بين هذه الاحتجاجات وأعلان قيس سعيد؟
0: <تصفيق> نعم هو يمكن أن نشير ربما إلى ثنائية تساعد حتى المستمع إلى أن يتبين بالضبط ما علاقة do هذا الحدث الاجتماعي بما كان هناك من تظاهرات وتحديدا مبادرة مواطنون ضد الانقلاب the مواطنون ضد الانقلاب يمكن أن نقول هي الشارع السياسي فيما بعد أصبح الحديث عن الشارع الديمقراطي في حين ما حدث بعقارب هو الشارع الاجتماعي اي الشارع الشعبي، وهذا مؤشر ليس في صالح الانقلاب، لماذا؟ لان يعني تحركات في مستوى العاصمه كانت وراءها مطلب سياسي، طبعا لها اهميه لان المطلب الديمقراطي صار مطلبا سياسيا في تونس، رغم ما عرفته الديمقراطيه من ترديد.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. بما أنك أشرت دكتور إسماعيل إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بدعوة من حركة مواطنون ضد الانقلاب، لنستمع إلى بعض الشعارات التي رفعت خلال هذه المظاهرة.
0: الطروقات كلها مسكرة، اللي عنهش الكلها مسكرة، لسه مسكرين. السير بعد ما سكر الدولة، وسكر المؤسسات، وسكر الدستور، سكر علينا البلد.
1: هذا صوت الأستاذ جوهر بن بارك وهو أحد أعضاء حركة مواطنون ضد الإنقلاب خلال مشاركته في المظاهرة الأخيرة التي دعت إليها الحركة كما ذكرنا دكتور إسماعيل يتحدث عن الأجواء المشحونة طريقة الأمنية التي رافقت هذه المظاهرة دكتور إسماعيل برأيك ما البديل الذي يمكن أن تقدمه هذه الحركة؟ (laughs)
0: نعم هو من المهم استاذ الاشاره الى ان مواطنون ضد الانقلاب يعني قطعت مرحله اولى أصبحت معروفة الآن في مواجهة الانقلاب اي نوعا من السجال هل هو انقلاب غير انقلاب كيف نواجهه كيف نستعيد المسار الديمقراطي والمحطات المعروفة آخرها محطة 10 أكتوبر وكانت هناك رسائل مهمة في هذا السياق إلى المشهد السياسي والى العالم المهتم بملف الانتقال الديمقراطي في تونس ف يعني في البداية كان هناك نوعا من كسر للسردية الشعبوية التي يتبناها الأستاذ قيس سعيد و دحض أطروحة التفويض الشعبوي، وتبين فعلا أن الشعب التونسي متعدد، الشعب التونسي له يعني اختلافاته له كذا وهو مطالب بأن يبني مشتركا وطنيا، وربما المسار الديمقراطي هو في هذا الاتجاه رغم الفشل في بناء هذا المشترك الوطني، ولعل أهم الرسائل هو انه من الصعب ان تكون هناك حلول سياسيه لهذه الازمه وهي ازمه ماليه اقتصاديه طبعا اضيف اليها الازمه السياسيه بعد اجراءات 25 جويليا الاستثنائيه وانه لا حل خارج مرجعيه الدستور والديمقراطيه، ويعني هذا الكلام اصبح يضم طيفا واسعا احزاب ومنظمات وبدا يتوسع. وكأن الشارع الديمقراطي بدأ يتوسع، المرحلة الثانية بدأت مع 8 نوفمبر كما تعلمين، ويوم 8 نوفمبر كان طرح مبادرة سياسية سميت بالمبادرة الديمقراطية.
1: طيب دكتور اسماعيل، ما الذي تضمنته مبادرة مواطنون ضد
0: الانقلاب؟ نعم، هي طرحت ثلاث نقاط أساسية، عودة البرلمان باعتباره المؤسسة الأصلية مع الإشارة الى ترتيبات داخل المجلس منها اعاده بناء نظامه الداخلي حتى يتجنب تلك البلطجه التي حدثت والفوضى الى غير ذلك وكلف المجلس بمهمه معروفه هي اعاده بناء المؤسسات وفي مقدمتها المحكمه الدستوريه. النقطه الثانيه هو يعني حكومه انقاذ وطني هذه الحكومه مكلفه بالتصدي بدرجه اولى اولويتها هو هو الازمه الماليه الاقتصاديه طبعا
1: لكن هناك من يقول لك من المتابعين لشأن تونسي الدكتور اسماعيل يقول ان هذه المبادره مبادره هذه الحركه التي تعق قلت أنها توسعت في الشارع السياسي وفي الشارع التونسي الشعبي العام يقول لك أن هذه المبادرة ليست جامعة وخير دليل على ذلك أن أكبر منظمة نقبية في البلاد اتحاد الشغل لا تتقاطع أفكارها مع بعض بنود هذه المبادرة التي تحدثت عن فصولها هل تؤيد هذا الرأي؟
0: هو موقف الاتحاد ليس من السهل أن نعبر عنه أو أن صوغه في جمله ولكن ساحاول ان اقرب المساله لانها دقيقه جدا الاتحاد في الظاهر موقف الاتحاد وكانه يعني يتبنى سقف 25، سقف الاجراءات الاستثنائيه، ولكن الاجراء العملي لموقفه اي تنزيل الموقف يجد نفسه امام مسار دستوري، بمعنى اخر البحث عن حل يستدعي بالضروره مسار دستوري، اي الموقف من البرلمان، يعني الموقف من كل المؤسسات، الدستور الى غير ذلك. وانا في تقديري ان كلام الطبوبي هو محاولة ترويض المواقف المتخارجة داخل المنظمة الشغيلة أنا ذكرني موقف الاتحاد على لسان أمينه العام البارحة بموقف المنظمة الشغيلة بان الثورة خاصة قبل هروب بن علي بأيام حينما تصاعد الانتفاض المواطني الاجتماعي كان هنالك نوع من التردد هو ليس مع التظاهرات ولكنه في هيئة إدارية شهيرة حال الموقف إلى الاتحادات الجهوية فيبدو أن أننا دخلنا إلى مرحلة جديدة لا أقول يعني بعد قوس الانقلاب ولكن هناك شيء من هذا
1: طيب هذه المرحلة الجديدة التي يبدو أنك متفائل بأن اتحاد شغل ربما قد ينضوي تحت أهدافها أو يتفاعل مع بعض بنودها هل تعتقد أن هذه المبادرة قادرة على إنهاء الحالة الأستثنائية في تونس؟
0: هي عمليا هي تقريبا المبادرة الوحيدة اليوم لا توجد مبادرات أخرى يعني تقاطع هذه المبادرة مع عديد التصريحات منها مقترحه الأستاذ نجيب الشابي وغيره من بعض الأحزاب بعض الجبهات المتكونة منها الجبهة الديمقراطية وضمت في أحزاب ولكن يبقى عملياً المبادرة الديمقراطية مدعومة بالشارع الديمقراطي تقريباً هي المبادرة الأقوى رغم أنها منفتحة على كل الفعاليات السياسية كل المنظمات كل يعني من يعني يضع الديمقراطيه والدستور مرجعيه للحل السياسي مستقبلا ولذلك هي حاليا هي تقريبا الوحيده ويبدو ان مواطنون ضد الانقلاب اصبحت طرفا حقيقيا نحن اليوم امام رايين وموقفين الانقلاب و مواطنون
1: ضد الانقلاب ولكن في المقابل دكتور اسماعيل انت تحدثت عن شارع بدأ ربما يميل باتجاه ما تدعو اليه هذه المبادرة. الرئيس التونسي قيس سعيد قلل من اهمية هذه المبادرة واصحابها يعني قال بصريح العبارة انه لا وزن لها في المجتمع التونسي واتهم حتى اصحاب المبادرة بالتلون والنفاق حسب تعبيره فبرايك ما البديل في الجانب الاخر ما البديل الذي يمكن ان يطرحه قيس سعيد في هذه الحاله برايك؟
0: نعم انا اعتبر ربما لا ادري هل هذا الراي له صوابيه ام لا هو ان هو ان التركيز على الاستاذ قيس سعيد قد لا يمكننا من فهم حقيقه ما يقع في تونس أه ماذا اقول اقول قيس سعيد ليس وحده هذا هذه حقيقه رغم هناك
1: ولكن الحقيقة الأخرى دكتور إسماعيل أن كل القرارات بيد الرئيس اليوم
0: نعم هذا في الظاهر ولكن الأستاذ قيس سعيد هو أقرب إلى أن يكون واجها، طبعا هو له خساره الشخصية، شخصيته المعروفة أنه لن يتراجع، وأشرت إلى أنه يطرح نفسه بديلا عن كل الوضع، ولا أن تتحاور مع من يطرح نفسه بديلا بأي حال من الأحوال، إما أن تأتي لأرضيته أو أنه يرفضك، وهذا واضح في مستوى خطابه، لكن السياسة وأحوالها والفاعل فيها ليس هذا، سواء داخليا أو خارجيا. هناك تحولات يعني داخل ال- ال- السلطه وداخل الدوله رغم ان الاستاذ قيس سعيد وهو يتحدث باسم الدوله والدفاع عن الدوله اغلق الدوله حتى ان اذا اردنا ان نوصف الوضع كما بدقه أستاذ قيس سعيد يقع اليوم خارج الدوله واشار م- ممثلون للمواطنون دون الأنقلاب يقولون نحن لسنا معارضة تقليدية نحن لا نعارض الدولة نحن نعارض الأنقلاب بل قالوا نحن الدولة نحن الشرعية نحن ندافع عن المؤسسات ويعني رفعوا شعار في المبادرة هذه في يعني في المرحله الثانيه من هذا الحراك المواطني ان ان المهمه الاساسيه هو فرض الشروط التي تسترجع بها المؤسسات الديمقراطيه واعتبر ذلك هو الحل الوحيد هو الرئيس لم يقدم حلا ولم يمد يده حتى إلى من كان معه تعرفون في البداية في 25 جويليا كان هناك سند كبير حتى من الأحزاب وأحزاب معروفة موقف اتحاد الشغل تبنى تبنياً كاملاً ما حدث في إطار الموقف مما قبل 25 ولكن ألا يمهد
1: أعلان رئيس تونس قيس سعيد تقليص مدة الأجراءات الاستثنائية في تونس إلى ربما أعلان لمواعيد سياسية قادمة أما الاستفتاء انتخابات مبكرة إلى غير ذلك؟
0: يعني الرئيس سعيد عزل نفسه على المستوى الداخلي، وكذلك على المستوى الخارجي، ولم يتقدم بأي, بأي مبادرة حتى تجاه من سندوا هذه الإجراءات وتحمس لها في البداية، فهو يتجه إلى عزلة حقيقية، وهذا طبعاً لا يمكنه من أن يقدم أي مبادرة، وحتى الأطراف بما فيها اتحاد الشغل هي تراوح بين انها لا ترفض كليه هذه الاجراءات او ما اسميناه بسقف 25 ولكنها في الان نفسه ترى ان الشارع يتحرك باتجاه حلول اخرى بمرجعيه الدستور والديمقراطيه وهذا مشكل حقيقي.
1: يعني الان المشهد في تونس دكتور اسماعيل منقسم الى جزئين. جزء يدعو إلى العودة إلى المؤسسة الدستورية وما قبل 25 يوليو، وجزء آخر متردد إما الإمساك ببعض هذه الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس أو ترك بعضها الآخر، وفي الأثناء الرئيس قيس سعيد رؤيته واضحة لا عودة لما قبل ال 25 من يوليو الماضي، فإلى أين تتجه الأوضاع في تونس؟ دكتور إسماعيل.
0: يحضرني بيت للمجنون يقول فيه فأصبحت من ليلة الغداثة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع هذه الصورة معبرة قد تلخص ليس فقط وضع الأستاذ قيس سعيد وإنما المشهد السياسي التونسي برمته قيس سعيد كالقابض على الماء السلطة بعد الثورة سالت السلطة بعد الثورة سالت ولم يعني بعد أن كانت صلبة وهذه ظاهرة مهمة جداً وهذا ما يفسر أيضاً العجز عن بناء مشترك والعجز عن البداية في التنمية الحقيقية والبناء الاقتصادي ولذلك هذه السلطة بعد أن سالت كانت في كارتاج فقط في فترة الاستبداد هي كرتاج القصبة باردو وغيرها ولذلك حينما حاول قيسعيد أن يجمعها بأن يجمع كل السلطات في يده صار هذا مستحيلاً لأنه من الصعب أن نجمع مسال وهذا ربما قد يكون مهماً بالنسبة إلى الطبقة السياسية في علاقتها بهذا التحول في السلطة يعني مما قبل الثوره إلى ما بعدها
1: الدكتورة زهير إسماعيل الباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات
0: شكراً على هذه الاستضافة اللطيفة الكريمة
1: كان هذا بعد أمس